0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal Aprendiendo Látex. Yo soy Manuel Merino y el día de hoy vamos a continuar con las entrevistas a todos nuestros seguidores del fanpage Aprendiendo Látex. El día de hoy tenemos el agrado de tener a Belén Capillo, bachiller de economía, exalumna mía también de un curso de látex. Hola Belén, ¿cómo estás?
1: Hola Manuel, un gusto poder hablar contigo.
0: El gusto es mío, Belén. Hace tiempo creo que tenemos pendientes de podcasts.
1: Sí, desde que, uff, como le hago tantas preguntas <risa> por WhatsApp. <risa>
0: Así es. es, me acuerdo que cuando fuiste mi alumna, eras la que preguntaba más, si sí, me acuerdo, me acuerdo.
1: Sí, tenía bastantes dudas respecto al látex, porque nunca, 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 o sea, yo veía de que en la universidad habían profesores de microeconomía y de matemática eh, que utilizaban el látex para hacer sus presentaciones. Claro. Y quedaban muy bien, era un estilo que incluso un profesor nos pidió hacer nuestra presentación en látex y nadie sí. sabía utilizar y resulta que un compañero que estudiaba en la Villarreal él sí le habían enseñado eh, o sea en otras universidades sí han enseñado látex ¿Ya? y... Él, él hizo todo el trabajo, nosotros, si no es porque una persona de grupo sabía látex, no íbamos a hacer la presentación del profesor, pues la barrera de aprender el látex y poder trasladarlo a un, a un documento. Algunos, no, mejor hay que hacerlo en Word, pero con el tiempo he visto de que látex se presta para mucho más, muchas más cosas que eh, tú no puedes hacer en Word. Incluso estoy averiguando que en látex también puedes colocar videos.
0: Uh -huh. Ajá. Así es, en paquete.
1: sí. Tiene un paquete. Son muchas cosas. Creo que principalmente por lo que me metí este, a llevar el curso de látex fue por la tesis. Ya, ah, tenemos perfecto. que hacer la tesis en látex. Uh -huh.
0: Sí, creo que la mayoría de alumnos que he tenido eh, han sido justo por querer hacer su tesis como tal, ya sea en pregrado, es más creo que habían también alumnos que estaban en maestría, hasta en doctorado he tenido alumnos que han podido eh, tener la oportunidad de escuchar mi clase y hoy tienen la oportunidad de ser su profesor. Pero bueno, mira, así son las experiencias que pasan. Más bien, Belén, ¿nos podrías contar un poco más de ti? ¿Qué has estudiado? Yo, bueno, ya lo dije, podrías repetirlo y de repente algunos de tus planes que tienes de, en tu forma profesional, no sé, ¿nos podrías contar un poco más?
1: Bueno, a ver, yo estudié en la Universidad Nacional del Callao, Economía. Uh -huh. Terminé en el 2018. También hice mi graduación. Y wow. después, poco a poco, me estuve especializando pues en cursos afines a la carrera, como teoría económica y finanzas, oh, mira, en programación bien. en R, en Python, en MATLAB, STATA. Wow. Y, ajá, y también, eso fue lo que llevé en un curso completo, y también llevé cursos wow. en la UNI, también de programa de especialización en econometría aplicada.
0: Oh, Tengo bien, dos programas
1: bien, en especialización en econometría aplicada, uno con triple certificación internacional y otro, <ríe> y otro aquí, este, pues bajo el respaldo de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y en oh, general siempre bien. me ha gustado el trabajo con bases de datos, pero, oh, ya, ¿eh? ajá. Pero lo importante también es que tú tienes esos datos, pero después los tienes que reportar. Entonces, ¿qué no mejor manera de hacerlo con el látex. Uh -huh.
0: Claro. ¿no? la forma también de cómo mostrar los resultados ¿no? ya sea de repente con tablas, ya sean con figuras imágenes y de formato vectorial con la ayuda de un software extra de repente con algún software que has llevado sea R, Python, MATLAB o cualquier otro de repente tú has conocido IBIUS has conocido SPCs, sí, sí, claro, STATA, etcétera hay ¿no? muchas herramientas en las que uno puede eh, al final plasmarlo en látex oye, qué, qué bonita tu, tu experiencia tu background que tienes eh, respecto a la economía me parece también un área muy interesante muchas cosas por aprender y bueno este qué genial no que genial que siempre estés aprendiendo ¿no? que siempre estés aprendiendo y me acuerdo cuando las Meluna, como lo vuelvo a repetir era la que más preguntaba la que más ponía empeño la que estaba ahí profesor no me sale caprichito no le decía el capricho no me sale y cómo hago para que se de salga? madrugada
1: y le envié el trabajo y el día siguiente usted en clase no, me dijo chicos es. no manden sus trabajos de madrugada
0: Sí, me acuerdo que me despertó, yo. A, estos alumnos mandan, ah, caray,
1: soy yo.
0: a estos alumnos mandan de madrugada sus tareas. <risa> no, pues, Más bien, te quisiera, quisiera comenzar el podcast, en este caso el tema de látex, con la primera pregunta que siempre le, le hago a todas las personas que entrevisto. ¿Cómo así conociste de látex y cómo así lo aprendiste? ¿Cómo fue tu proceso? No sé si nos podías contar un poco.
1: Bueno, ¿cómo lo conocí? Eh, como le dije, este, fue en el curso de, de microeconomía, un profesor hizo su presentación en látex y uh -huh. era superior este, en la calidad tipográfica al PowerPoint, se veía Obviamente. muy bien, muy bien, era este, una presentación impecable eh, para gráficos, hizo muy bien las curvas de indiferencia, el, el programa se prestaba para eso y fue algo como que a mí me llamó la atención, y después ya, cuando me puse a investigar, no encontré lugares donde aprender Hasta o que yo vi una publicación de la Universidad eh, de San Marcos Y, ah caray, y revisé el contenido, me pareció muy interesante ¿Por qué no mm -hmm. llevar el curso? Y me animé con usted a llevar el curso en el verano de febrero de 2019 de 2019,
0: ¿no? Así es Sí,
1: 2019 y a partir de ahí, de ese año, yo aprendí látex como usted. Fue una muy bonita experiencia porque siempre fue muy atento con todos nosotros, sus alumnos. Gracias. Eh, Respondía a todas nuestras preguntas, incluso a los preguntones como yo que le escribía de madrugada. Ay, le escribí un correo, profesor. No me sale acá. Igual califíqueme
0: Claro, creo que en las tareas, ¿no? Que mandaste de en las tareas y... En las
1: tareas les envío de madrugada. Y era como que, pero no hay excusa, ¿cómo me la envías de madrugada? <ríe> si estamos en verano, supuestamente hay horario de verano, deberías estar de de temprano en tu trabajo. Pero eso no aplica para todas las modalidades de trabajo. <ríe> Así que no. Ah,
0: sí, eso es cierto. <ríe> <ríe> eso sí Ajá. es cierto.
1: Claro. Entonces, bajo eso, ya se le voy a enviar. ¿eh? <ríe> y eh, yo admito que al principio no, no practicaba mucho el látex, pero después fue como que ya. Esto no puede quedar así y tengo que averiguar un poco más Y okay. bueno, después para el proceso de aprendizaje y Yo soy su suscriptora a su canal de uh -huh. YouTube Veo así sus es. videos Incluso le dije, profe, no borres estos videos Son muy buenos, no importa si el audio no está bien Me Ay, gustan estos videos
0: El del modo matemático creo, si no me equivoco ah, Los de modo sí.
1: matemático y luego cuando busqué, ¡Ah! ya no está esta joya, ya no está esta serie de videos. <risa> no. Me gustó mucho, eh, de ahí también vi de que estuvo subiendo contenido de MATLAB. Ese aún me queda por revisar, ese está pendiente para una ah, tarde okay. de videos. Uh -huh. Pero con respecto a la y sí, todo. Y bueno, eh, eso fue. Ah, y luego cuando nos encontramos, porque cuando hice el sorteo
0: claro, de la sí.
1: texnomicon Uh -huh. eh, yo no tenía su número de celular Y uh -huh. fue ahí que entonces este, me contactó Para hacer la entrega del libro Y el libro también ha sido muy útil La Tecnomicón tiene eh, el resumen de varias horas de estudio Sí, de, se nota
0: el trabajo
1: de, Sí, y, e incluso ahí encontré Muchas cosas que yo no he pensado o sea, Hay un resumen sobre las fuentes eh, uh -huh. Los símbolos eh, cosas muy interesantes Los colores, todo Y me parecía genial Por eso eh, Muy aparte de ganar el libro También conseguí este eh, Ponerme más en contacto con usted porque si no hubiera sido eso, creo que no tendríamos esta comunicación tan cercana como la tenemos ahora.
0: Así es, ¿no? Ajá. Creo que recién cuando hice ese sorteo, tú ganaste el sorteo, eh, te entregué y bueno, necesitaba tu celular para poder comunicarnos, ¿no? Y poder hacer la entrega y creo que ahí es de ahí donde ya tenemos un contacto más cercano, ¿no? Vía WhatsApp. Y fue y justo por esto, estamos aquí en el, en el, en el podcast de Aprendiendo Latex el día de hoy y bueno... Este, yo creo que ese libro que te ganaste, bueno, en realidad no fue que te ganaste gratis, ¿no? Simplemente fue un gran descuento, creo que casi sí. la mitad de lo que me costó a mí, y bueno, yo vi ese libro, eh, está resumido muy, muchas cosas, creo que se notan las horas de trabajo del autor, todo lo que quiere dar a, a entender de látex, hay... ¿no? También muchos, eh, como te digo, a ver, clases de documento, hay bimer habla de bimer habla de artículos, habla de libros, habla de paquetes, TICs, habla de colores, habla de circuitos eléctricos, uh, habla de una de inmensidad sí. de cosas que creo que está bien resumido en un libro que parece pequeño a primera, a primera vista, pero el contenido es muy rico, lo que tiene por dentro.
1: Me ha ayudado un montón ese libro también. Y junto con eso, cuando vi sus primeros videos también recomendó un libro Y ese libro también lo busqué, lo descargué y me puse a leer Creo ah, que sí. el libro lo encontré en la fanpage de Aprendiendo Látex Ahí claro, lo de ahí. Ahí, ajá, lo descargué de ahí y eh, me puse a leer porque son 24 horas de aprender látex O sea, uh -huh. cada capítulo equivale eh, vale una hora de, de que tú empieces a programar a látex Y que profundices más este, ese aprendizaje más allá de, de todo, me gusta mucho el proceso de ser también autodidacta.
0: Sí, yo creo y que bueno, eso no, es importante.
1: Ajá. No frustrarse si es que no compila, este recurrir a foros o también al fanpage de Aprendiendo la
0: ah, Claro, al canal de YouTube también, a Manuel Marino, por si acaso listo sí este sí es muy cierto todo lo que dices creo que ser este en este caso autodidacta es muy importante creo que estudias lo que estudias creo que es una forma de que tú mismo te enseñas no tú mismo desaprendes y aprendes al mismo tiempo y yo creo que el conocimiento, como al final tú lo vas a tener en tu cabecita, tienes que manejar y aprender la forma y cómo capturar es, esa eh, bueno, teoría, esas ideas, este conocimiento. Y bueno, yo recomiendo a todas las personas que estén escuchando esto, aprendan a ser autodidactas, es importante, importantísimo. Hagan lo que hagan, sea en el pregrado, sea en la maestría, sea en el doctorado, sea en el ámbito laboral, sea autodidacta, creo que es vital. Y bueno, este, también sabemos, Belén, que bueno tú manejas diferentes lenguajes de programación Por lo que este, he estado escuchando, me parece genial También recomiendo a las personas que aprendan a programar Creo que de aquí en un futuro las personas que no sepan programar Van a tener dificultades quizás para una opción laboral Así que yo creo que ponerse las pilas, aprender a programar es importante Y bueno, este, qué bonito recordar esas épocas cuando, cuando era profesor ahí en San Marcos, en el Cerceo uh -huh. Yo te enseñé a ti en 2019. Yo empecé, empecé enseñando justo ahí en el cerceo de la Facultad de Matemáticas el año 2018. Así que ya había enseñado por lo menos a dos o tres grupos ya de chicos en látex después, antes de que te haya enseñado a ti. Y bueno, tengo varias personas que aún tengo comunicación con algunos alumnos que he tenido ahí. Y les he hecho también una grabación, o sea, una entrevista en podcast, también si deseas lo puedes escuchar, hay muchas personas que han sido mis alumnos y ahí han estado en el podcast y bueno, eso es lo bonito ¿no? que se va formando como que una, un grupo que, de personas que quiere aprender y no solo de un, una área en específica, ¿no? yo como yo soy de matemáticas. De, de la Facultad de Matemáticas, tú eres de Economía eh, he tenido personas que he entrevistado que eran de Física, por ejemplo, así que como que vamos como que armando una comunidad interesante en compartir conocimientos, cada uno aprende del uno, pues yo puedo aprender de ti diferentes tipos de, con, de conceptos, por ejemplo, de Econometría en algún momento, si es que te pregunto claro. Sí,
1: claro, y la Economía también se fundamenta y se basa en la Matemática, así que viceversa, yo también le puedo hacer preguntas,
0: Claro, claro, yo sé que hay partes de la economía, y he escuchado, no estoy seguro, no, no, no sí. te, no te no, puedo afirmar no. que. Son
1: ecuaciones ahí, usted me podría dar una cátedra genial, tremenda, porque sin la matemática, la economía no es nada. Uh
0: -huh. Así es, eso he escuchado, y es más, he escuchado también que la economía seria también tiene matemática de alto nivel. Porque, bueno, no sabría decirte si es verdad o Así no, porque es. no he llevado, pero bueno, esos son, son algunos comentarios que he escuchado de diferentes profesionales.
1: Profesor, ahora yo le quiero hacer, disculpa Manuel, no, siempre no, me no he acostumbrado a, a decirte profesor, pero ahora que para romper esa barrera, ya quisiera empezar este la pregunta del millón, ¿no?
0: A ver, a ver ¿Cómo, aprendió,
1: ¿Cómo aprendió usted látex?
0: A ver, este últimamente me están haciendo mucho esa pregunta y me, me gusta cuando me hacen recordar cómo es lo que, cómo es que aprendí látex. A ver, yo aprendí, como mira, te, eh, lo voy a contar así tal cual. Yo primero usaba Word, creo que como todos nosotros, eh, que empezamos en el mundo universitario. Ah. Y bueno, trataba de imitar libros. Trataba de imitar algunos, eh, por ejemplo, libros, que estamos hablando del año 80, 70, porque eran libros que nos recomiendan los mismos, mismos profesores, ¿no? Y a veces los profesores dicen, no, estos libros son como que incambiables, entre comillas, ¿no? Que tienes que aprender de aquí sí o sí. Yo trataba de pasarlos en Word por ejemplo, y yo sentía que me salía bien, ¿no? Usando una extensión llamada MathType, no sé si la habrás escuchado, que se une con Word y bueno, te salen las ecuaciones te salen las integrales, las derivadas tus sistemas de ecuaciones diferenciales, etcétera ¿no? Y más que todo ayuda para los símbolos matemáticos, pero hasta que llegué a libros más actuales, te estoy hablando del 2017, no, 2016 llegué a leer más libros como que del año 2014, 2015 parece entonces eran libros actuales y bueno, Editorial Springer, y como que sentí una barrera, ¿no? No podía ya imitar esos libros, la calidad tipográfica era abismal, ¿no? En el sentido estético, en, en todo sentido, ¿no? La simbología y todo. Así que fue donde ahí comencé a investigar, luego. Eh, me encontré con látex, ya tenía la idea de más o menos qué era látex, porque algunos profesores comentaban de látex, pero nunca le di ese interés de aprender, ¿no? Fue ahí, como te digo, que con la necesidad de intentar imitar libros, porque yo en algún momento dije, me gustaría dedicarme a la investigación, entonces si en algún momento voy a dedicarme a la investigación o a la docencia, tengo que escribir un libro, ¿no? Tengo que escribir una tesis y que voy a intentar imitar a hacer estos libros, ¿no? Para que un día yo también, cuando me toque hacer mi libro, ya sé cómo. Y bueno, en la búsqueda de eso fue donde to me topé con LaTeX ¿no? Mi, primera, eh, mi primer encuentro con LaTeX fue frustrante porque ni siquiera lo llegué a instalar, no pude, tuve problemas. Y eso que yo ya estaba en el mundo de la programación, ¿eh? yo ya sabía programar en C++, sabía programar en MATLAB, estaba comenzando con Python, pero no sé por qué, no sé qué pasó. Creo que el problema era con mi computadora. Y bueno, la cosa es que eh, otra vez retomo mi, mi parte de... Aprender látex ¿Ahora dónde lo aprendo? Entonces se abre un curso En Cerceo Así como tú aprendiste En Cerceo Se abrió uh -huh. un curso En Cerseo Donde una profesora Estaba enseñando Siempre estuve enseñando okay. A profesor de látex Así es Y la profesora Era de ciencias, ciencias sociales Si no me recuerdo y, o de humanidades, no me acuerdo exactamente Creo que era de ciencias sociales, porque ella dijo que era de esa facultad Y yo dije, wow, pero la profesora de ciencias sociales no es de ciencias Yo me imaginaba a alguien de, de una facultad de ciencias, ¿no? Como de repente matemática, física, química quizás, o ingeniería, lo más Ajá. Pero no, no me imaginé que una profesora de ciencias sociales podría enseñarnos látex Y lo los sabía muy bien, explicaba el enfoque, el mismo enfoque que te expliqué a ti En el curso, Ajá. prácticamente lo he heredado de ella, ¿no? El estilo de, de hacer látex y es como mi sensei, esa profesora. Eh, aprendí muchísimo de ella, las partes del preámbulo, la parte teórica, ¿no? Los paquetes, las clases de documento, los entornos, hablar adecuadamente cada cosa de látex. Eh, creo que las recomendaciones que ella me dio fue vital para mi aprendizaje en látex. Me fue genial en ese curso y, bueno, fue un curso básico. Fue un curso básico, no llegamos a hacer ni tics, ni Beamer, ni nada, no llegamos a hacer nada de eso, simplemente hicimos eh, bueno, ¿qué te podría decir? hicimos unidades seccionales, hicimos algo de de repente saber poner negritas algo de formateo de textos algo de tablas, algo de figuras y bibliografías y nada más eh, fue ahí en la búsqueda de yo querer un poco más, y le pregunté a la profesora cómo podría hacer presentaciones en látex y me dijo, no, simplemente cámbiale aquí en la clase de documento ponle Vimer y cada diapositiva es un entorno frame ¿no? entonces simplemente me dijo eso, comencé a investigar por mi parte, y bueno, ahí fue mi, fue mi travesía de la parte autodidacta, ¿no? comencé a leer libros, foros, documentación, que es muy importante leer también, algunas veces he leído eh, bueno, había visto algunos videos de YouTube, pero para ese entonces, no encontraba tantos videos de látex como los encuentro ahora déjame decir más
1: rana.
0: que sí más que todo eran foros blog y documentación y ahí poco a poco dejé de usar word del 2016 así totalmente no importa que mis archivos parecían un poco eh, básicos porque te vamos a ser sinceros cuando uno pasa de word a latex hay una barrera una, una, una barrera en el sentido de que no tienes la misma libertad de poner lo que tú quieres donde tú quieres que en word ¿No? De repente eh, alguna línea Alguna flecha, alguna imagen alguna, Un pie de página eh, Alguna cabecera No es lo mismo, necesitas conocimiento De, de paquetes, de funciones De comandos, de, de muchas cosas Y eso quizás en un comienzo No una persona lo tiene, ¿no? Así que, a pesar que tenía esa barrera entre comillas, yo aún así le di mis documentos, todos mis documentos los hacía en Word, mis monografías, perdón, en, en látex, mis monografías las hacía en látex, mis presentaciones cada vez que exponía las hacía en látex con Bimmer, ¿no? Y bueno, como tal, esa fue la forma en cómo aprendí. Y también lo más importante es que agarraba libros de editoriales actuales, como la, la editorial Springer, que recomiendo mucho, y trataba de imitar Diferentes tipos de, por ejemplo, ¿no? demostraciones matemáticas, ecuaciones matemáticas, alineaciones de ecuaciones. Yo trataba de plasmarlo tal cual en un PDF. Y creo que esa fue la forma en cómo yo aprendí látex. ¿no? Eh, más que todo, creo que la profesora que me enseñó en ese entonces marcó un gran, una gran base teórica y luego, por mi parte, fue todo autodidacta. ¿no? Hasta que tuve la oportunidad de ser profesor, como la profesora creo que ya no estaba enseñando, me dijeron a mí para enseñar, y bueno, básicamente ese fue, ese fue mi proceso, y creo que como profesor también he aprendido muchísimo de todos ustedes, porque muchos de ustedes me preguntaban, ¿no? de, todas las, de todos los grupos que he tenido, siempre se rescatan algunas preguntas que de repente el profesor no siempre lo va a saber todo. Te hacían investigar, ¿no? A veces me, me hacían preguntas y me hacían investigar, entre comillas, ¿no? Por mí, la verdad, ¿no? Esto cómo lo haría, ¿no? Y así claro. vas comenzando, claro, así más, así también aprendes. Yo creo que a enseñar aprendes el doble y te das cuenta de lo que te falta, das cuenta de tus falencias. Cuando tú estás explicando, te das cuenta que, eh, a ver, no, si no te convences tú mismo enseñando, eso quiere decir que algo falta, te, algo, te, algo te falta a ti aprender, ¿no? tanto como docente y como estudiante, porque al final un docente también es una persona que está aprendiendo día a día, creo yo. Y bueno, prácticamente así Belén, esa ha sido mi experiencia de mi aprendizaje en látex como tal.
1: Profesor, Manuel, mm.
0: dime en algún momento de
1: usted? no puede evitarlo, le tengo un tremendo respeto.
0: Dime Belén. Eh,
1: quisiera saber eh, también, Siempre se da esto, ¿no? Que en los videos que uno busca en YouTube de látex, normalmente eh, o más frecuente encuentras videos, pero en, en text, text Maker. Text Maker.
0: En, ajá, ah, okay
1: En Text maker. Y siempre, para mí ha es existido esa silueta entre eh, ¿por qué utilizar Text Maker? ¿Por qué utilizar Text Studio? Bueno, yo uso Text Studio porque con ese eh, editor fue con el que aprendimos en San Marcos. Pero claro. me gustaría saber su experiencia, porque si bien es cierto, una vez me comentó que usted aprendió con, con TextMaker.
0: Así es. Es más, eh, cuando yo llevé el curso, por ejemplo, de, de látex básico, a mí me enseñaron con TextMaker. Uh -huh. Y bueno, eh, me sentí bien, o sea, me sentí cómodo. ¿no? Bueno, fue la primera herramienta con la que me mostraron látex y justo como te había comentado que antes de eso yo te, yo había intentado, ¿no? entrar a LaTeX. Tú veías los videos de YouTube que existían y todos te ponían TextMaker, ¿no? Instalar MiKTeX y TextMaker, y una cosilla más por ahí, ¿no? para visualizaciones de PDFs, pero en esencia son siempre en ese conjunto, esa combinación, MiKTeX y TextMaker, MiKTeX y TextMaker.
1: un eh, compilador y un
0: Exacto, exacto, como tú las acabas de decir, el compilador, la distribución de text que es mi y el, el, el editor que es el textmaker. Pero yo comencé a averiguar, no existen más. Justo mi profesora me dijo, no existen muchos más editores, no. No sé si me parece Kai, o no me acuerdo cómo el se llama exactamente. Time. Kai.
1: Winedit.
0: Exacto, y también el text Studio, ¿no? Sí. Y es ahí que yo traté de instalarme varios. Traté de probar. A ver, vamos a ver. Voy a tratar de probar, instalar varios, a ver cómo me va de repente y con otro, eh, de repente me va bien. ¿no? Y es ahí donde caigo en Text Studio. Para mí, tiene mucho parecido en, en alguna u otra manera, pero para mí, ¿no? Para mí, porque eso depende. Yo no te podría decir que un editor es mejor que otro, ¿ya? Yo no te podría decir eso. Creo que eso va a depender de cada persona, ¿ya? Posiblemente mi Text no estoy seguro de este dato, pero posiblemente MicTex haya sido creado antes que Text Studio, no lo sé pero ha, ha existido como que siempre aprender látex con MicTex o con TextMaker, perdón con TextMaker, siempre eh, tú lo que, los videos que ves que tienen como 10 años de antigüedad, 8 años de antigüedad siempre instalar sí. Latex, siempre te lo ponen con TextMaker, ¿no? Text que Recién se está tomando en cuenta TextStudio como tal, he visto también varios videos actuales, ¿no? Te estoy hablando de los últimos 5 años quizás últimos 3 años que ahora están tomando sí, en cuenta más a TextStudio Así es, es más, a ver las diferencias que he encontrado con TextStudio me parece que bueno, para mí la plataforma es más amigable en el sentido de la configuración de algunas cosas, te permite por ejemplo eh, de repente cambiar los diferentes tipos de eh, estilos, colores, pon eh, crear comandos, eh, ¿qué más? El manejar el tipo de los compiladores tienes una libertad muy grande. En, el, en el decidir el dialecto que vas a usar, no sé si tú has escuchado el tema de los dialectos de, de text, como por ejemplo, una cosa es ¿Sí? en, eh, compilar en PDF Latex, otra ¿En cosa es compilar en pip, en, ¿En de Pink repente en Big Tex, hay también Asíntote, hay en Latex 2E, hay en UF, sí, Latex, lua LuaLatex, hay un montón de dialectos como tal, y este tema, por ejemplo, si tú lo dominas, eh, Text Studio te brinda una gran, eh, un gran manejo de esto. ¿no? En cambio, yo he visto, por ejemplo, esto en Texas en Text Maker, Ajá. y como que hay compilaciones ya preestablecidas. De una u otra manera te puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces la configuración de que quieres, por ejemplo, a ver, eh, compilar una eh, referencias, no. Sabemos que usamos el paquete NATVIP, usamos eh, una base de datos, un punto vip, ¿ya? Eh, ponemos nuestro documento, ¿no? Eh, ponemos el comando bibliografía, ponemos luego entre, en, como argumento obligatorio, ponemos el nombre del el documento .vip, donde está guardado toda la, nuestra base de datos, de nuestras referencias, y para poder compilar eso, necesitamos hacer la configuración, ¿no? Y la compilación es un PDF Latex, un Bibtex, y dos PDF Latex, ¿no? Uh -huh. Y eso tienes que configurarlo manualmente, y bueno, en Text Studio, eso es en Text, eso es en Text Studio. En Text Maker, cuando tú vas a la, a la ventanita, esto de configuraciones, si no mal recuerdo, no sí. recuerdo exactamente porque no lo uso hace tiempo, ahí en, cuando vas a configuraciones, ahí simplemente pones un botón que se pone automáticamente: PDFlatex, PDF PDFlatex, PDFlatex. Simplemente es ponerle un radio button, un, un clic y nada más, y ya se pone automáticamente. Mira, ahí, por ejemplo, es una cierta ventaja, entre comillas, para personas que recién están empezando. Una cierta claro. ventaja, ¿no? Pero bueno, al final son detalles, ¿no? Yo creo que al final no te hace... O sea, no pierdes nada en poner clic PDF Latex dos veces. Eh, una vez Big Text, dos veces PDF Latex. O sea, son detalles muy pequeños. Yo creo que al final va a depender de, de, de la persona que va a codificar el código como tal. No creo que uno sea mejor que el otro. Va a depender de ti. También he estado experimentando otros eh, editores como TechShop. También el TextPad, ¿no? Que me ha parecido interesante el enfoque que le ha dado este... No sé si tú lo habrás escuchado. Y son muy pocas personas que he visto que han escuchado de TextPad, ¿ya? Lo que pasa es que este editor es para solamente función en macOS, en, en el sistema operativo macOS. Y cuando tú compilas, mira, eh, de repente más tarde te muestro un ejemplo. Tú con, Mientras vas escribiendo, ¿ya? El PDF se va cambiando a tiempo real. Y me pareció muy, interesante. muy este, interesante, me pareció muy interesante porque o sea, yo modificaba, escribía, escribía y, se mod y el PDF se cambiaba a tiempo real. Tú veías uh -huh. cómo el PDF se cambia. Y como que dije, ala, qué bacán! Yo podría estar enseñando como profesor, tipeando, mostrando simplemente el PDF y ellos podrían ver los cambios en PDF a tiempo real. ya, Pero claro. tiene sus pros y sus contras, ¿sabes? porque a veces cometes un error. Y ¡plup! sale todo error y a veces como que le pasa algo a este editor, no le pasa algo y bueno, pero yo creo que es más para personas que dominan eh, mucho el látex en el, en el sentido de escribir rápido, escribir eh, correcto, no cometer errores, creo que va por ahí también el asunto. Pero bueno, es una, una de las partes que a mí me gusta siempre estar ahí investigando, indagando y bueno, encontré TextPad. ¿no? Si algún momento tienes de, la oportunidad de obtener un sistema operativo macOS y ver este tema de TextPad, sería interesante. Tiene una prueba de 7 días, porque este, este programa cuesta, está 100 soles aproximadamente comprar el TextPad para siempre.
1: Ah, y bueno,
0: bueno, va a depender de ti, ¿no? Si es que lo, crees que lo vas a usar, bacán. Si no, bueno, puedes probar, ¿no? Puedes hacer la prueba de siete días. Pero como tal, le, la moraleja que te doy es que yo creo que no podríamos decir que un, un editor es mejor que el otro. Al final depende de lo que uno quiere hacer, ¿no? Si crees que tú eres más avanzado, de repente uno se te hace más cómodo para ti que el otro. Si es que estás iniciando, de repente otro se te hace más fácil para ti que otro, ¿no? Entonces va a depender de ti, ¿no? Va a depender de ti. Y bueno. Yo creo claro. que no ninguno es mejor que el otro y simplemente te lo dejo a tu criterio. Para mí me gusta más Text Studio y me quedo con Text Studio. Para Hay mí, una ¿no?
1: herramienta que he visto estos días, pero he tenido sí. problemas en compilar en Latex. Se llama Latex Draw.
0: Ah, Latex Draw, ya.
1: Latex Draw. Y bueno, hacer tics? Ajá. Pero he visto de que los comandos que arrojan son eh, muy largos. O sea, todo eso lo trabaja con coordenadas y cuando lo probé no, no me compilaba y hasta ahorita no encuentro el por qué.
0: Personalmente o sea, no he usado esa herramienta. Eh, soy más de hacerlo directo en TIX, con el entorno claro. TIX Picture. O sea, yo estoy en la mayoría en lo que es látex existen varias herramientas eh, software aparte no como por ejemplo generador de tablas generador de gráficos con como el que tú dices hasta también hay este herramientas no me acuerdo exactamente cómo se le llama esto pero te permite ahí está gestores de, de referencias como es el Mendeleev o como es el Sotero Existen ah, varias mente, herramientas, right. claro, te ayudan, te ayudan muchísimo a, a poder manejar látex un poco más fácil. Pero yo, por ejemplo, no he tenido, o bueno, no he tenido la oportunidad de usarlas. Siempre he, eh, ¿cómo te digo? Siempre he querido usar solamente látex como tal. Mis tablas, la creo en látex, no, hay creo que tablas, generador de tablas, no me acuerdo cómo se llama en la página, que tú pones una tabla hasta en Excel y te lo pasa en código. Allá sí eh, eso se
1: adiciona con unos complementos Excel
0: sí, me parece que existe eso ¿no? Por ejemplo, yo no he tenido la necesidad de hacer eso simplemente con la práctica para mí es más rápido hacerlo directo en látex, No, para mí, no. eso va a depender como te digo de cada uno, para mí es más rápido hacer la imagen de frente en tics con código, no usar otro, otra herramienta, para mí es más rápido hacer mi, mi propio gestor de bibliografías con un, con, con un de repente archivo .vip y llamarlo en el mismo LaTeX. ¿no? no uso ni Mendeley como tú dices, ni Sotero no, no, no he tenido la necesidad de usarlo entonces, como te digo, eso va a depender de cada uno. Creo que tendrías que darle una chequeada más a lo que es este LaTeX Draw. Y bueno, he visto muchas personas docentes que usan esta herramienta y creo que les ha ido bien. Por ahí, de repente, eh, déjame sí. ver si encuentro un librillo por ahí que te podría ayudar.
1: También, eso sería muy, muy, eh, sería muy útil. Uh -huh.
0: eh,
1: también hay una controversia eh, en a LaTeX Draw. En Latex Tue dice de que es una versión mejorada ¿no? de este dialecto Latex, pero quisiera ah, sí. saber si a través de su experiencia eh, esta diferencia ¿no, entre dialectos es muy grande o, o que tiene Latex Tue que no tenga el Latex ah, que, que qué, todos qué conocemos. Gran,
0: qué gran pregunta. Son pocas las cosas que he compilado en Latex Tue para mí. No he tenido, como te digo, la necesidad de hacer algo tan complicado. Para, o sea, ese dialecto como tal creo que no lo he usado casi nunca un par de veces, he usado otros dialectos, como por ejemplo el asíntote eh, el Viptex y otro más que no recuerdo su nombre, creo que el a si no me recuerdo pero he escuchado y he leído blogs que supuestamente el látex 2 e es, es uno como una nueva versión, ¿no? como un, un látex mejor como tal, pero aún así creo que tiene años de antigüedad, ¿no? así que no te podría responder eso como tal, como te digo, no he tenido mucha experiencia en compilar en ese dialecto, pero eh, la idea va por lo que tú me dices, por lo que tú me dices. Así que bueno, yo creo que te permitirá hacer algunas cosas más, ¿no? Como te digo, no sé si recuerdas eh, que yo cuando les enseñé, eh, creo que en la primera clase, eh, mi meta es incentivarlos, les muestro los documentos que yo he hecho, ¿no? como eh, alumno, como persona que ha trabajado en látex, etcétera. No sé si tú habrás visto ese documento que yo hice en movimiento, un PDF sí, que sí, hice en sí, movimiento un como PDF una superficie, superficie de Riemann. ¿no? Por ejemplo, ese documento de ahí no lo hice con dialecto látex, PDF látex, lo hice con el dialecto asíntote. Entonces, con el PDF látex no se puede hacer eso. Necesita primero otro dialecto para que te permita hacer Algún, algo, algún tipo de cosas adicionales y recién usas el PDF Latex como tal, ¿no? Así que yo supongo que por ahí el Latex 2i me permitirá hacer cosas más avanzadas en algún u otro sentido, pero como te digo no he tenido hasta ahora la necesidad de, ¿no? De usarlo como tal. Más bien es una muy buena tarea que me dejas para que pueda aprender y es más, podría ser un tema de podcast hasta un video de YouTube.
1: Porque ya está saliendo el Latex 3e.
0: Asun. Sí. eso sí no he escuchado, pero sí, mira, sí, sí. todas las cosas que hay proyecto. que aprender, imagínate. Ajá,
1: está en proyecto.
0: Sería interesante, ¿no? Ya ir por lo menos por el 2, el 2E, el el ¿no? El 2
1: y ya está dos, saliendo el 3. El 3. <risa> Me parece bueno. muy agradable este, la conversación, eh, pero sí. más allá de saber de que usted programa en látex, quizás podría hacerle algunas preguntas personales como qué es lo claro. que le gusta. Eh, si va a retomar su camino a la música
0: <risa> bueno, respecto al tema de la música yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria creo que alguna vez lo dije en el podcast no recuerdo, yo tenía mi banda ¿no? mi banda con un grupo de amigos eh, mi amigo Andrés Burgos, mi amigo Hugo Solís y por ahí unos amigos más que bueno, eh, siempre a veces hay personas que se unen, bueno, bueno luego se van pero más que todo a estos dos chicos siempre los valoro mucho por el, por el grupo humano que hicimos y bueno, tocábamos eh, covers de Soda Stereo. Soda Stereo es mi... Como que podría decirte la banda que me puedo saber todas sus canciones. No hay canción que no haya escuchado de Soda Stereo. Me he escuchado todas las canciones de todos sus álbumes. Y bueno, me las sé toda la mayoría en batería. Yo tocaba la batería, era baterista y a veces bajo. También sé tocar guitarra. Pero bueno, es más, yo una vez le dije a mi mamá, Mamá, ya no quiero estudiar, quiero ser baterista, le dije, imagínate, estoy hablando de tercero secundaria, año 2008 aproximadamente, pucha, mi mamá casi se desmaya, pero no, mijo, no. no <ríe> mi hijo, eso no, no. Es una, es una. una. Pero, pero te juro que yo estaba seguro que quería la batería, o sea, quería ser baterista como tal, ¿no? y bueno he pasado por muchas etapas no he pasado desde la etapa que quería ser futbolista no a mi papá siempre me apoyaba desde niño mi mamá también me llevaba a entrenamientos jugué llegué a jugar a por ejemplo copas en la Videna o llegué a estar en la segunda división de mi categoría o sea como que estaba que incentivaba mucho por, gracias al apoyo creo de mis padres he podido lograr muchas cosas y creo que lo, est lo estuve haciendo bien en su momento pero luego como que dije no eso no es para mí Luego entré a la música, entré al arte también, me gustaba mucho pintar, dibujar, creo que es una de las cosas también que me gusta muchísimo. Representé a mi colegio en el Mali, en el Museo de Arte de Lima, en diferentes concursos de pintura. Eh, me gustaba participar en muchas cosas, ¿ya? Eh, me gusta mucho, como te digo, el deporte, en este caso el fútbol, la música, el arte. Y bueno, dejé el tema de la música porque me di cuenta que en algún momento las personas, o en este caso los profesionales de la música, en algún momento pasan de moda, entre comillas, ¿no? Eso es lo que pensé en ese momento.
1: ¿Entienden?
0: Ajá. ¿No? Como, bueno, por tienen ejemplo... Que
1: reinventar a, su género.
0: Exacto. Como mira ahora, por ejemplo. Ahorita los músicos no lo están pasando tan bien. ¿no? Entonces, eh, creo que la decisión mía que tomé en ese momento va por ahí. ¿no? Y, por ejemplo, veía, ¿no? Mira, por ejemplo, el grupo 5 está sonando mucho, pero de un tiempo ya no suena nunca. Y decía, no, mira, eso me puede pasar a mí como músico. Entonces me di cuenta y fue donde me retomé. Y me reinventé, dije, ¿ahora, ahora qué podría ser? Me gustaría ser bueno en algo, ¿no? Y, y dije, ¿por qué no ser bueno en matemáticas? Dije, es un curso que cada vez que entregaba la libreta en el colegio, todos están llorando por matemáticas. Me gustaría, <risa> no, me gustaría yo no ser el chico que llora por eso. Entonces, dediqué a estudiarme en matemáticas. ¿no? El
1: que los hace llorar.
0: <risa> <risa> Exacto, y fue ahí donde, en cuarto secundario, donde empieza este, este nuevo camino para mí donde era el apasionado por la matemática. Vino eh, la, un, la universidad y ingeniería, tenía un grupo de profesores que enseñaban matemática todos los sábados. Y vino a mi colegio a promocionarse, ¿no? Somos un grupo de profesores que enseñamos en la uni, y bla, bla, bla. Entonces, yo iba en cuarto de secundaria todos los sábados a la uni. Tendría, ¿cuánto? Pues 15 años yéndome a la uni desde aquí Surquío hasta el RIMAC. Y, bueno, me iba yo feliz. Aprendía cosas nuevas, me hicieron ver de otro enfoque y así prácticamente me gustaba mucho la matemática en las vacaciones de verano de cuarto para quinto me gustaba por ejemplo meterme en cursos de verano de CEPREUNI estaba en preparación para quinto o sea era muy como que muy empeñoso en las cosas que, que me ponía que me planteaba como meta ¿no? y bueno mírame aquí ya, ya, estoy, ya acabé mi carrera estoy haciendo una segunda carrera estoy haciendo una maestría también que es estadística matemática y bueno, creo que me he quedado con la parte académica, creo que me ha traído muchas cosas interesantes, me ha cambiado la forma, la perspectiva de ver la vida, entre comillas. Me ha cambiado también, o oh, también me ha dado la oportunidad de conocer fantásticas personas con diferentes puntos de vista que también me enseñan. Creo que todos aprendemos lo mejor de, de, de las personas y lo capturamos y tratamos de reproducirlo. Y bueno, prácticamente esos son mis intereses, eh, entre comillas Creo que la música, como tú dices, es algo, es, es algo que ha quedado a mí No podría decir pendiente como tal, porque no me veo como un profesional de la música Pero es como un hobby, ¿no? Ahora tengo una guitarra, a veces comienzo a tocar, comienzo a aprender Y, y bueno, como tal, por ahí va eh, el otro lado del profesor Manuel Merino no <ríe> el que lado artístico aprendiendo la Su lado <ríe> artístico, como tal
1: Arte como tal porque si sí, pinta, canta, toca música, programa. Bueno, no sé
0: si, no sé si canto, o sea, no, no, no he intentado cantar, <ríe> no he intentado cantar, pero sería bonito. Creo que claro. admiro mucho las personas hace que cantan.
1: y canta. Ah.
0: <ríe> <ríe> bueno, posiblemente, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De repente algún tiempo salgo cantando. Anímese,
1: ahí. <ríe> anímese. <ríe> ah, ya tiene seguidores en YouTube, ya con eso levanta el canal. <ríe>
0: ¿Y cómo, cómo será? Uno nunca sabe lo que le espera el camino. Claro, ¿no? Pero, ese bueno, puede ser
1: su gancho, <risa> su trampolín
0: a la, la fama. Su trampolín a <risa> la fama, la música. Bueno, hoy es la primera persona que me ha hecho contar algo de mía en todos los podcasts que, que he estado hablando. Creo que nadie me ha preguntado eso y en serio, muchas gracias porque me hace recordar diferentes etapas de mi vida. Que lo que pasaba por mi cabeza, ¿no? Como un chiquillo adolescente que estaba ahí en búsqueda de, de aprender cosas nuevas siempre.
1: Claro, ¿y qué pasa de la música hacer ser el ámbito de las ciencias? Ahora es un <risas> data scientist.
0: <risas> bueno, es la idea, esa es mi meta, ser un data scientist, ¿no? Creo que todavía estoy ahí en proceso para aprender diferentes tipos de herramientas, de software, conocimiento, tanto de estadística, matemática y también la experiencia, ¿no? Por ejemplo, actualmente me estoy dedicando a la parte académica, Estoy pensando si retomar o no la parte laboral, como bueno, tú sabes, este tema del coronavirus a todos nos ha hecho, a todos, o sea, nos, a todos nos ha dado, sí, si nos ha afectado a todos. Eh, he dejado de trabajar en la empresa donde estaba y bueno, me reinventé prácticamente, eh, estuve con mis ahorros, me reinventé en el tema dando talleres quizás, asesorías eh, personales, o sea, de forma particular, he dado capacitaciones como tal, ¿no? Pero bueno, estoy tratando, estoy analizando si este ciclo sigo con la segunda carrera, o sea, si sigo con eh, la carrera de estadística que estoy estudiando actualmente. Eh, la, la maestría es mi prioridad, voy a seguir la maestría sí o sí. Este año se supone que tengo que acabar. Y bueno, este, estamos viendo, ¿no? Como te digo, siempre es bueno reinventarse, seguir adelante y siempre este, ver lo mejor para uno, ¿no? De todo sentido, ¿no? vale. tanto como persona y profesional
1: de todo hay que rescatar lo bueno, porque mira cómo son las cosas, porque ahora me imagino que con ese tiempo de que a mí también me pasó que yo perdí mi empleo durante la pandemia, uh -huh. más que todo por un tema de salud, porque okay. en ese caso era priorizar tu salud o el trabajo y los cambios que estaban haciendo en la oficina eran ya. como que no vas a estar solamente aquí, te vas a ir a la otra sede, tienes que llevar tu equipo… Y como en ese entonces yo estaba trabajando en el Callao, pues también era cierto peligro, ¿no? Corría el riesgo de que, oh no, en el carro eh, se puedan llevar mi equipo. Y claro. más que todo, este porque te contagias tú, contagias a tu familia, entonces eh, lo siento mucho, no podré continuar en el equipo. Eh, agradezco que me hayan considerado, pero no. Y ese tiempo en que he estado así, eh, se podría decir, no ha sido en vano porque he estado aprendiendo y, y he estado charlando con usted y también un poco más profundizar el y otros programitas.
0: Claro, ¿no? Siempre todo se complementa y como tal, algo que siempre les digo a todas las personas es que creo que en estos últimos años y los que vienen... Creo que muchas personas van a tener acceso a conocimiento, ¿no? En este caso, tú puedes acceder al conocimiento tanto estudiando una carrera, estudiando una maestría, una especialización de internet, de libros, de blogs, etc. Al final, la idea es cómo tú reproduces esos conocimientos o te lo quedas para ti solo. Creo que la mejor manera de dar a luz todo eso que sabes y de repente dar un aporte, quién sabe, es mediante la forma en cómo lo muestras, ¿no? Algunos de repente hacen a mano. ¿No? hay profesores que he visto bueno, más que todo porque en sus tiempos no había este tipo de facilidades computacionales ¿no? pero creo que actualmente es necesario aprender formas de cómo mostrar conocimiento y creo que el látex es la mejor opción actualmente para hacer ello y más que todo en el rubro de la investigación de la ciencia, de las matemáticas, ingenierías economía en general ¿no? entonces ese sería el consejo que siempre, eh, siempre doy, te lo doy te lo digo a ti también Belén y, y bueno, como tal, este bueno, eh, ha sido muy interesante la charla que hemos tenido. No sé si tienes una pregunta más de... que hacerme.
1: A mí, ¿no? Bueno, he conocido una parte de usted que no pensaba. <risa>
0: eh, <risa>
1: sé de que también le gusta jugar videojuegos.
0: Ah, sí, me gusta jugar <risa> videojuegos actualmente. Actualmente juego Fortnite, a ver si alguien quiere jugar conmigo, me avisa.
1: ¿Y no he pensado en hacer streamings así como hace He pensado en hacer
0: streaming con mis amigos, quizás, ¿no? Yo, por ejemplo, yo juego en Nintendo Switch, eh, Fortnite, pero necesito un dispositivo más, me parece, de lo que estoy investigando para poder hacer streaming eh, y poner lo que juego en mi Nintendo en la computadora, ¿no? Como tal, no quiero usar mi computadora personal para jugar. Yo creo, o sea, para mi forma de ver las cosas, ¿no? Si tengo un Nintendo, en mi Nintendo quiero jugar. En mi computadora, estudio y trabajo, ¿no? Entonces, trato de separar eso. Para hacer streaming, necesito unir eso, ¿no? Así que he tratado, quizás con algunos de mis amigos, eh, he tenido la idea de hacer streaming entre nosotros, pero que otro lo haga, ¿no? Simplemente a mí que me vean con mi rostro y jugando y él ya se dedica a transmitir pero sí lo he pensado, no no no, no creas que no, pero bueno, el, el tema de los videojuegos también no es que sea tan vicioso, simplemente estoy jugando este juego que es Fortnite, ahora último, en el último año, en los últimos años, porque no era mucho de jugar videojuegos, por ahí quizás uno que otro en, en, en el celular, pero no era tan vicioso como tal, ¿no? así que recién estoy retomando esa parte de los videojuegos y bueno, por ahí ya las personas van conociendo a Manuel Merino. <risa>
1: una personalidad bastante divertida también
0: <risa> a veces tengo mis lados graciosos aunque algunos me dicen que soy medio serio tengo mis momentos, creo que, bueno, hay, hay eh, tiempos, ¿no?, para saber comportarse tanto si estás con tus amigos, estás en, en tu trabajo, estás con unas personas que estás conociendo, estás en un podcast, creo que hay eh, tiempos para comportarse de cierta u otra manera, ¿no? También depende de la confianza que tengas con la otra persona si es que te animas a hacer un chiste una broma o algo así. <risa>
1: Sí, es muy gracioso por
0: WhatsApp. <risa> Con los stickers, ¿no? Está de moda los stickers, sí. este, creo que sí, dan un poco de picardía. Así es. Listo, Belén, más bien ha sido un, un gusto y un placer el día de hoy estar contigo. Este, te agradezco por la confianza de compartir un poco tu experiencia conmigo. Y bueno, también te agradezco por haberme hecho preguntas que casi nadie me las había hecho. Y bueno, no sé si tienes algo más que decir, Belén.
1: Nada, me llevo este de esto que eh, eso es usted una persona muy maravillosa y más que todo gentil, porque nunca me ha dicho que no a una consulta, a pesar de que yo ya no <ríe> sea su alumna, pero ahora sí soy su amiga. Y <ríe> bueno, solo puedo decir, eso, es una persona muy amable, eh, muy humilde también y gentil. <ríe> Deberían gracias. de ver más personas así.
0: Gracias, Belén. Se me va a salir la lagrimita. <ríe> Muchas gracias. Listo Belén, entonces nos vemos para otra oportunidad, quizás un día hablamos sobre algún paquete o algo en látex, si estás invitada siempre las puertas están abiertas aquí, tanto aquí en Aprendiendo Látex o quién sabe en el canal de YouTube.
1: Oh, excelente, excelente, muchas gracias Manuel.
0: Listo Belén, cuídate, hasta luego.
1: Hasta luego, cuídense mucho.
0: Y bueno chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, a esta parte del podcast. Y bueno, ya saben que están bienvenidos a visitar mi fanpage Aprendiendo Látex en Facebook y mi canal de YouTube como Manuel Merino. Voy a estar eh, subiendo mucho más contenido en estos días. Y bueno chicos, muchas gracias por llegar aquí. Yo soy Manuel Merino y esto es Aprendiendo Latex.